0: Todo mundo lembra da aula de história da escola sobre a corrida espacial, bem quando estudamos a Guerra Fria, os países disputando entre si, empenhados para verem quem exploraria o espaço primeiro. Agora pense só, como seria o mundo se esse mesmo empenho fosse dedicado a uma corrida pelo decrescimento, na busca por qual país atingiria primeiro os princípios da agroecologia? Essa semana, o mundo parou para acompanhar a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, que aconteceu lá na Escócia. Nada mais é do que os países reunidos para analisar as problemáticas do clima e propor caminhos, soluções e metas. Ainda que não seja aquela corrida empenhada, e que muitas metas nem sempre sejam atingidas, a COP26 é um momento importante para o debate do meio ambiente. Então, bora lá saber o que rolou.
1: Boa, alvorada! Período vespertino. Noturno ou boa insônia para você que não dorme com o desmatamento da Amazônia, realizado pelo governo Bolsonaro? Eu sou o Guilherme Prado e estamos aqui com mais um episódio do Vozes Livres, um programa que é videocast e podcast para você acompanhar do jeito que preferir mas que está sempre reverberando já as vozes que lutam por outra economia possível. Esse programa é fruto de uma parceria entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. E aqui estamos sempre trazendo uns debates diferentes um programa alternativo para criar outros mundos, já que esse aqui precisa findar, não é mesmo? E hoje não vai ser diferente, vamos trazer um debate muito interessante que é sobre a COP26, mas principalmente sobre o colapso sistêmico ecológico que a gente está vivendo. Vamos comentar um pouco disso, mas também como que a COP26 parece que está descolada do que está acontecendo no planeta. E vamos chamar o nosso aí militante das causas ecológicas aqui da Baixada, Geraldo Varjabedian, que se eu tiver pronunciando errado ele já vai me corrigir, mas antes de eu chamá-lo para se apresentar, Queria fazer com que você, solidário e solidária, puxe para sua consciência e sua atividade e obrigação militante de compartilhar esse episódio, esse programa, para que ele se mantenha vivo e que ele mantenha sendo um espaço para todos que querem aí participar dessa transformação. Então, vamos lá, joga no Stories, curte, manda para o seu amigo, também para o seu inimigo, mais esse episódio do Vozes Livres. Então, vamos lá. Geraldo, ativista independente, educador popular, bem-vindo aí, bom tê-lo por aqui. Se apresenta, fala de onde você vem, que você come aí para a galera.
2: Então, como o Guilherme disse, sou ativista independente e, e com muita marra, com muita teima, esse independente, porque cada vez menos, eu acredito nos processos uh, institucionais como regra, eu acho que eles são necessários na sua medida, inclusive como salvaguarda, como garantia de direitos e tudo mais, mas assim, a, a prática ambientalista ela diz o contrário. né? A prática ambientalista diz que a gente precisa uh, de outros mecanismos de luta com o mínimo possível de, de, de conveniências e conivências, né? daí que eu insisto nesse independente. E, do mesmo modo, eu insisto no popular do educador, uh, porque eu acho que a ideia de racismo ambiental que hoje se configura é, é, de uma forma tão didática e clara, ela sempre esteve presente, ela só não tinha nome. Né? E o nosso ativismo, o nosso ambientalismo, é, é, o próprio entendimento de novo paradigma não é algo apropriado popularmente. né? Isso é, é, é uma pegada branca de classe média importada, colonizada, por sinal, né? Uh, e que tem uma representação muito clara aqui no Brasil, é, é, pelos acadêmicos brancos, homens, sempre. né? É, então, assim, quando a gente pode fazer justiça com as próprias mãos, a gente faz. Então, eu vou lá e digo, eu sou educador popular, e a minha ideia é justamente dar alguma <risos> iniciação em escala comunitária, em escala de quebrada é, para esses temas, nem que seja por outros caminhos, né? mas é, criando didáticas que tragam, de alguma forma, um olhar para a questão ambiental. Porque, assim, enquanto o Galera Unicórnio está discutindo a salvação da Amazônia, o amor pelo panda, não sei o quê, a gente está lá discutindo, <risos> vai lá correndo entre os barracos. Percebe? Há uma dissonância muito grande aí. Então, eu acho que esse é um dos caminhos para a gente popularizar essa pauta, porque também é muita contradição você supor que uma luta em escala planetária possa se dar somente através de uma classe, né? Daí que, assim, a mídia não faz esse papel, as instituições não fazem esse papel, a gente tem que fazer, alguém tem que chegar lá, né? Além das igrejas, é claro. Então, velho, a gente trabalha mais ou menos nessa área, né? E com processos didáticos em geral, focados em mudança de hábitos, né? Mudança, emancipação de hábitos em geral, com pegada ambiental, mas também com uma pegada econômica muito forte. Então, dentro desses é, é, itens que você elencou, né, de economia solidária, buscas de alternativas de modelos econômicos. Enfim, eu sou um cara contracultural, cara, não adianta. Eu é, já tentei. Que foram contrárias é, colocar o pé na botinha ortopédica, é mais ou menos, não é tanto também, porque tem uma galera aí muito fora da real, mas é, é, é eu acho que cada um tem que honrar o seu impulso, né, a sua pegada. E eu acabei caindo nesse caminho, muito também acho que por conta da minha geração. Nós somos uma geração muito contracultural. Tá? E não estou falando no sentido da utopia não, da utopia socialista. tá? Estou falando contracultural no sentido mais hippie, no sentido mais de outra pegada, né? Uh, e assim, eu acho que cabe a gente fazer aqui a devida reverência aos processos ecologizantes que nasceram né, nessa grande onda contracultural dos anos 50, 60 e 70, né, que Sim. trouxeram os pilares do que a gente tem de entendimento de ecologia hoje. Pois é, Geraldo.
1: Então, hoje a gente está para falar aqui um pouco dessa... Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, essa, a 26 né? já tivemos 25 delas. Né? É, a gente teve uma muito, ficou muito famosa, que foi a 21, que acabou acarretando o Acordo de Paris, esse que tenta nos salvar de fritarmos aqui na Terra, nós mamíferos, seres térmicos, né? é bom lembrar para todo mundo, nós somos seres térmicos, uhum. e esse acordo visava que a gente ficasse entre 1,5 e 2 graus de aquecimento em relação à era industrial. Bom, o Brasil subiu o sarrafo do que dizia que antes era o seu piso, então agora ele renova, vem com um monte de é, promessas, só que falando de que veio de um nível de emissões que era muito maior do que realmente foi. Então, é, na verdade, o Brasil renova suas formas de emitir ou seguir emitindo mais ou menos da mesma forma, porém, o que se falou aí, que o Brasil se comprometeu, foram metas ambiciosas se não fossem essa pedalada ecológica aí que apareceu. Falaram em 30% de redução do metano, que é 80%... 80 vezes mais é, ameaçador que o CO2, que a gente fala tanto, né? 50% de corte nas emissões até 2030, ou seja, emissões líquidas zero até 2030, e zerar o desmatamento até 2028. Meta muito ambiciosa, mesmo com a pedalada aí do Bolsonaro. Você não acha, Geraldo? O que, que tem aí de pós-verdade, de realidade? Ou o que, que a gente. Como que você lê aí essa cópia e é, a situação do Brasil?
2: Não está na nossa Constituição, porque ficaria chato. Mas nós somos o país da subnotificação, né? Então, quando o cara fala, eu vou zerar isso, eu vou zerar aquilo, você já começa a se perguntar de onde ele está partindo, né? qual é o, o, o levantamento que está sendo feito, de que maneira incidiram com um interesse político decente em cima dessa questão. E, velho, é aquilo que sabe, eu sempre falo, o agro não é exatamente uma galera ética. Então, como é que você vai falar em conter de metano a partir do agro? que é, a, a, assim dizendo, a confraria, para usar um termo delicado, a confraria menos fiscalizável do país. Não por acaso, também a confraria com maior índice de grilagem do país, né? que promove tantos desmatamentos ilegais e assim por diante. Então, assim, eu acho temerário apoiar qualquer questionamento em números desse governo. Tá? E aqui eu não tenho nenhum problema em dizer dos governos anteriores também, só que era mais confiável, tá? porque também é o seguinte, nós temos algumas dissonâncias, só para fechar essa, essa conversa, de interpretação desses processos. Tá? Então a gente tem a ideia de que o nosso país não tem uma dívida, assim dizendo, uhum. com a questão climática, tão ampla quanto os países do norte do globo. Tá? Então, volta o discurso de Copenhague, do Lula, aquela história toda. Mas, assim, é, o fato é que a gente não tem uma apuração à altura de desmatamento no Brasil. Isso é groselha, não né? é. é? verdade, é verdade. A gente tem vários problemas aí, né? Ah,
1: então, você tem um governo que negacionista é e agora aparece esse discurso. Tivemos um chefe de Estado que nem compareceu, né? Tivemos vários problemas, por exemplo, o presidente da Câmara dificultou a participação daqueles deputados mais sérios, né? Nossa única deputada indígena teve problema para ir. A Vivi, do pessoal, única deputada do pessoal da Amazônia, não teve nem apartamento nem passagem paga. Enfim, existe uma dificuldade, existe uma percepção por esse governo de que essa pauta é de esquerda unicamente, né? Como você vê isso, Geraldo? Você acha que é um governo vai negar até o final que isso é uma falta da humanidade? Claro, a gente vai defender ela de verdade, mas tá para além do, dos ismos,
2: né a falta, sem dúvida. Eu acho. Guilherme, eu tenho um olhar assim bastante desencantado com essas questões todas, porque a, a nossa institucionalidade é negacionista. né Nós temos um modelo desenvolvimentista e assim o desafio. Né, a gente contar uma dúzia de grandes políticos brasileiros que pautem clima. Tá? Então, é, é, vamos entender, estamos no campo negacionista, mesmo na melhor das, das hipóteses, e não é o que está se configurando com a, a, a recente fofoca partidária aí da sucessão, né, da dobradinha nova aí que está pintando. Uh, e, e, então, o que dizer do atual governo? que tem um viés arbitrário, que tem uma pegada muito forte né, dos milicos, que, afinal de contas, são dos grandes responsáveis pela tragédia amazônica, não é de hoje. Em grande medida, foram eles que enfiaram o agro lá com a profundidade que foi é, é, colocado, inclusive a título de defesa de fronteira e tudo mais, né, isso lá quando eu era garoto. Então, assim, é, é, eu não tenho uma expectativa positiva em relação à atuação desse governo, Acho que mesmo que esse governo uh, uh, encerrado a gente tem uma preocupação muito grande né, em acompanhar essa pauta, atualizar essa pauta, tá? quem assumir, seja lá quem for, vai encarar uma bucha sem tamanho, porque vai pegar um país em frangalhos, necessitado de uma disparada econômica para recuperação social é, é, a título de calamidade pública mesmo, de direitos humanos, não há, não há decrescimento que faça frente a isso né e, ao mesmo tempo, vai ter que fazer a lição de Casa do Clima sob uma pressão medonha. né Então, durma com um barulho mesmo. Geraldo, então, vamos, então, partimos aí da
1: COP, fizemos a crítica ao Bolsonaro, vamos passar um pouco da autocrítica agora. Eu receio que mesmo as nossas cabeças que são ditas do, do, do grupo, dessa do, linha de pensamento mais progressista, eu nem gosto de usar o termo progressista, porque ele de progresso, uma ideia burguesa, exceto que em dado momento o próprio marxismo e é a esquerda socialista falou que ela mesma era o maior símbolo do progresso, então ela era mais apta a nos levarmos até ele. Bom, mas aí é uma foto do historiografia, eu queria assim perguntar para ti, estamos consumindo 1,7 de planeta por ano, ou seja, 1,7, mais de uma planeta Terra. E a gente ainda parece que a grande falta é como fazer o planeta voltar a crescer, o país voltar a crescer, e ignora-se algumas tentativas fora desse imaginário. Eu queria só deixar dou dois exemplos aí. Bolívia, e Equador tiveram processos, outros movimentos estiveram à frente aí de suas novas constituições. Trastando os exemplos, tivemos o Equador com a iniciativa Yassunin TTT, onde falou assim, moratória petrolífera. Então, tem que ser pago para manter o petróleo no chão. Ah, claro, o Rafael Sim. Correia, o progressismo, o extrativismo começou a conversar com a China, para extrair esse petróleo, no final, a iniciativa caiu por água abaixo, mas era uma iniciativa de fazer o contrário, fazer com que as riquezas fiquem na terra. Como que você vê aí o imaginário da esquerda ainda falando da Amazônia como uma coisa nacionalista e tal? É, um pouco... é ruim esse tema, mas ainda é atrasado, né? Como que você avalia? Você não acha que também é uma questão de mentalidade?
2: É, Guilherme, você não quer que eu seja franco, né? Você quer um sincericídio aqui, eu nunca mais consigo conversar com ninguém da esquerda. Porque, assim, é, quando inclusive você fala em esquerda latino-americana, eu acho que nós precisamos abrir um capítulo à parte para a esquerda brasileira. Tá? Os nossos Legal. desígnios de riqueza, desenvolvimento, progresso, blá, 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 eles são incompatíveis com a esquerda que busca a soberania no resto do continente é só olhar para as questões indígenas. Sim. Veja qual é o tratamento dado aos nossos indígenas, pela própria esquerda, que é pequena, assim dizendo, no sentido de alcance, né? e não consegue olhar para isso para além de um apêndice de preocupação dentro da questão dos direitos. E, assim, se precisar derrubar a floresta para fazer Belo Monte, nós vamos derrubar e Acabou. Nós vamos fazer cal social, querendo ou não querendo, porque na nossa gradação de valores, o direito indígena é muito pequeno. Nós não vamos falar em soberania do, da população indígena, nós vamos falar em soberania energética, por exemplo. Por exemplo, ou nós vamos falar de amplas concessões às mineradoras. Vamos negociar tudo isso. Tá? Então, assim, eu não vejo no horizonte, por exemplo... Né, uma um aparelhamento indígena das instituições brasileiras, como acontece em outros países, tá é, no sentido de uma disputa política efetiva. Tá? Talvez a gente consiga eleger mais dois, três deputados a cada mandato e assim vai, mas Sim. é uma coisa muito diluída perto da necessidade real de soberania que nós temos, e quando eu digo soberania, é, é mesmo no sentido dos saberes ancestrais, né da validação do nosso conhecimento, de salvar o pouco que a gente puder, né dessa grande diversidade que a gente tem, inclusive do ponto de vista alimentar, né é, é, que é uma das minhas brigas, cara. Né, quer dizer, como sobreviver a um carápio um neoliberal, assim dizendo, sem olhar para os saberes tradicionais brasileiros sobre alimentação. E aí eu te pergunto, qual é o governo que faz isso ou fez isso? Tivemos iniciativas, claro, louváveis, temos que relevar, mas não é massivo, Sim. são programas, são buscas, são alternativas. Então, Políticas assim, uh, volta ao nosso entendimento. Oi? Oi? Políticas públicas isoladas,
1: né? não foi articulado no projeto Mundo ação, né? Ah, posso e, assim, essa não é, essa estratégia, Geraldo, para você ajudar um pouco nessa reflexão? Você falou da diversidade alimentar, eu queria ficar nesse ponto aí, só para a gente pensar. É, tem os dados que você vai escavando e você fala como que é pobre né, as discussões sobre a questão do clima. Né? O Brasil fala, por exemplo, de redução de 30% do metano, a gente sempre aponta para o boi, né? Lá, como o criminoso e tal, claro que tem grande problema comer carne. Mas a falta de diversidade alimentar é gravíssima também. Para quem não sabe, as emissões de carbono aí, e as emissões de efeito estufa, o arroz que a gente come foi imposto né, pelo mundo inteiro como carboidrato padrão. Isso, o a de arroz emite mais que a própria proteína animal. Então, Gerardo, vamos, vamos tratar um pouco isso. Como você não vê também o potencial da própria diversidade alimentar para mudança, não seria isso necessário. Obviamente. E aí, os indígenas nos dão uma aula sobre isso.
2: Conhecimento indígena, conhecimento quilombola, agroecologia no amplo sentido. Porque, na verdade, cara, o próprio ideário de monocultura em si, ele é um impactante do clima, né? Então, nós não, nós não temos, na verdade, mais o direito de falar em terra nua, em milhares e milhares de hectares ocupados com a mesma cultura, sabe? Eu entendo isso como um dos caminhos. Só que para fazer isso, cara, você tem um enfrentamento político a fazer que é gigantesco, tão grande quanto o enfrentamento ao agro na Amazônia, com o desmatamento e tudo mais. Porque para você mudar o modo de produção de alimento no Brasil, você tem que impactar toda a cadeia. E quando você vai buscar a extensão dessa cadeia, você está desempregando muita gente se você mudar esse esquema. Essa é a real. Né? Nós somos um país refém. Desde a sociedade como um todo, até a classe institucionalizada, política e tal, todo mundo é refém do insustentável. Nossas indústrias são insustentáveis, nossas estradas são insustentáveis, nossas lavouras são insustentáveis. E aí você fala, não, porque a agricultura familiar alimenta o país. Sim, mas a que preço? Com que luta? Com que apoio? Né? Isso está realmente numa crescente? Será que de repente nós temos os incentivos mínimos necessários para isso se e transformar veneno, numa realidade realmente. concreta? Pois então e também tem isso porque se você falar a agricultura familiar não isenta ninguém de usar veneno, tá? Então é, é por baixo dos nomes, né, das, da, da, das ideias que as pessoas vendem, há os contrasensos também, né? Então a agricultura familiar com veneno velho não vai mudar nada. Tá? A agroecologia dentro como um processo privado de lucro também eu acho que não cabe. Tá? Só que a é tal história, eu acho que o nosso enfoque, Guilherme, não é, é, é diretamente nesse ou naquele produtor. né? É um olhar holístico enquanto Estado. Se nós já não tínhamos isso de uma forma né, profunda nos governos anteriores, o que dizer agora? Com certeza. Tudo se só que a tal história, a gente ainda não conseguiu dimensionar a urgência de trabalhar tudo isso em escala de base. tá? Então você olha para os movimentos sociais que estão aí acontecendo e tal, o MST mesmo produzindo arroz, que é uma dor de cabeça, está é, é, nesse enfrentamento. E aí eu abro um, um, um parênteses aqui preocupante. O que, que vai ser dos movimentos sociais se de repente essa candidatura com o Alckmin vingar? Eu estou apavorado com isso, é. tá? É, Você... é, ele perdeu o sono. Você abre um é. aí, né? É, velho, porque nós já tivemos dificuldades com os movimentos sociais nos governos anteriores. Né? É, de, um, de um modo ou de outro, esse tecido está rasgando. Então, o que, que nós mais precisamos? Mobilização da sociedade para dar essa virada. Né? E o que, que nós temos menos? condições objetivas da sociedade se organizar para dar essa virada. E, olha, vamos falar sério, você não vai mitigar a emissão de gases em escala nenhuma com decreto. Não. não adianta encher ministério de gênio, cara. Não adianta encher ministério de gênio. Você precisa de militante na rua, você precisa de educador na rua, né? Precisa de mutirão de agroecologia, precisa criar rede, criar cooperativa, isso é esse trampo que vocês fazem, você entendeu? Só que em escala, tá? E assim, então, que estamos
1: que é longe, é... velho. Então, cara, bom, você já que você trouxe o passado, vamos falar um pouco dele, né? Ah, com certeza, <risos> cara, a gente, se a gente pode criticar o processo boliviano, que foi tão fecundo e teve avanços e recuos, o equatoriano, o brasileiro, então, ele é criado com uma base demasiada sindical, claro, ah, isso até dado. dado momento, ele é importante, mas também tem sua mentalidade, que vem aí com, com essa era fortista da esquerda, que ainda perdura e insiste Sim, em se superar, é e que ainda carrega, né? o, o Lula, claro, é um presidente importante, se você for ver a história do, do Brasil, mas ele tem uma visão de Lula infelizmente em alguns momentos era um pouco atrasada, ainda coloca o que a sua própria criminalização foi porque colocou as pessoas é, dentro do carro né, e tirou elas do ônibus, algumas coisas distorcidas, isso é muito ruim, mas quando a gente coloca o Alckmin no jogo, tudo pior, assim, eu tenho uma avaliação de que o Brasil está num momento muito mais grave do que quando ele assume, até porque a gente está com a emergência climática, já que esse é o nosso ponto de fala aqui hoje, em uma situação muito mais perigosa. E eu vejo que a condição completa das coisas da certo é muito pior. Primeiro porque há menos mobilização, né? quando o Lula assume, ele tem uma série de movimentos da sociedade civil que estão organizados, que poderiam ter sido feito mudanças um pouco mais profundas. Agora não se tem isso e não se tem também commodities valorizadas para poder dar. Pouco para os mais pobres e muito para os mais ricos. Então, eu fico com, com muita preocupação do que vai ser esse nosso primeiro. Você consegue aí, traçar alguma conjectura do que você acha que vai dar,
2: Sem tomar tarja preta fica difícil, mas a gente traça. Cara, <risos> penso é que os nossos... É, os nossos estoques de alimento estão né, o caos. Nós não temos política pública para lidar com o problema central do clima, que são os impactados. É, é, o meu horror com essa coisa de COP, ambientalismo fofo, é, almofadinha acadêmico, caramba, é esse. Todo mundo quer falar de clima, de, ah, porque a temperatura vai subir isso, vai subir aquilo, percentual, porque o carbono, porque o mercado. Mas, cacete, o, o foco são os atingidos, são os impactados. E nós temos território de sobra para falar em impactados. O nosso problema central é que o impacto disso na sociedade pode ser um desastre econômico também. E nós não temos política pública focada nisso, então está bombando o extremo climático para todo lado, a população não sabe nem o que está acontecendo. Uma parte diz que é Deus que está mandando o apocalipse, a outra espera a Defesa Civil <risos> anunciar um comunicado pelo Fantástico que vai ter tempestade e acabou. Nós não temos, por exemplo, programa de saúde pública focado na questão climática. Ah, é como diz o pessoal aqui da, da, da prefeitura, não, mas nós não temos nem lei. Pois é, velho, e vontade política nenhuma também. Porque daqui a pouco você puxa quatro meses de estiagem, tem bebê com problema respiratório, velhinho morrendo por causa de calor e não sei o quê, e tá todo mundo ah, não, que fatalidade. Fatalidade coisa alguma é previsível. Nós estamos falando em extremos climáticos que já são comprovados, né? Mas é tal história. Aqui o negócio é tecnocrático, velho. Tá? Você precisa de uma medida emergencial de estado e você não faz porque não tem lei. Sabe? Não é uma questão de democracia. É uma situação de urgência que já está acontecendo. Então assim, se a gente pudesse dar nome aos fenômenos climáticos hoje Talvez muito gestor já estivesse sendo processado por negligência em relação ao clima. Percebe? Porque muitas das enchentes que nós estamos vendo já têm uma forte pegada de clima. Né? Esses picos de a temperatura China. que a gente vem acompanhando... A Índia, aí. Oi? a Índia que eu diga, a Índia que o diga. E aqui no Brasil também, Tá? Então, bicho, nós estamos tendo picos de temperatura, de elevação de temperatura, que são incompatíveis com o conforto térmico humano, é simples assim, tá? Ah, não, mas nós não temos legislação e nós outros aqui dentro do aquário, né? Nós aqui, protegidos pela institucionalidade, nossos anéis e nossos diplomas, tenha paciência. Não desce até a quebrada para ver o que está acontecendo. E aí, nós temos um mico em particular, que eu não sei se nem se é isso que nós vamos discutir hoje, mas nós temos um processo doentio de adensamento de moradia no Brasil que é uma bomba de efeito retardado com a questão climática. Percebe? Muito fácil você falar em ar-condicionado central em condomínio, velho. Como é que você resolve onda de calor em quebrada com 8, 10 pessoas dentro de cada barraco? sem abastecimento de água, sem atendimento de saúde. E tá aí, tá posto, é uma realidade. Eu não estou piorando a situação. Né? Gostaria muito cara, de ser um o inferno na Índia, que... Eu tô eu tô se... pois é. Sabe
1: como eles estão batendo isso na Índia? Estão
2: pintando as casas de branco no teto. É o que eles têm de Mas, água, cara, resolver. De... Então, é, eu acho que, assim, mitiga muito pouco, mas essa questão do albedo também tá pegando. Né? Nós urbanizamos tanto, né? tiramos tanto de vegetação, desnudamos tanto a terra que, bicho, simplesmente a gente não reflete mais luz. Não absorve o que tem que absorver pela vegetação, acumula calor, as cidades todas são ilhas de calor, né? E bora bombar mais concreto em nome do desenvolvimento. E aí quem é que manda na bagaça? É agronegócio, indústria da construção civil e tal, quer dizer, eu financio a orquestra eu quero tocar a música que eu quiser. Não é assim? E dane-se quem mora na quebrada. É, isso, isso não é, é novidade eu... para a gente. Não, não. Ah, é, a sociedade brasileira um... naturaliza isso. Só que naturaliza, se você pensar nisso... Eu em em pensar, em pensar em mesmo, sobre
1: uma coisa, o, o Geraldo. É, pra gente é, desculpa, cara, bom. deu delay aqui. Agora ah, voltou o delay, é. A... Ah. A modernidade é um perigo, né? Porque o homem moderno, nem mais um modernizar algo, né? Como se fosse algo por si positivo, porque a gente entra num ambiente climatizado, com ar-condicionado, quando tá muito quente, aí quando tá muito frio, a gente tem, geralmente como na Europa, um aquecedor é, regado à energia do carvão ou mesmo do gás. Então, o ser humano moderno, o urbano, ele, ele viaja, né? Ele acha que ele não é um ser humano térmico mais, né? E quem sofre isso, na verdade, é, são os mais pobres, né? Então, eles já sentem cada vez mais, mas sem entender que a questão ecológica é central para a sobrevivência na Terra. É, como que você acha que a gente consegue tornar isso não só uma discussão é, de nicho, né? Porque vezes a gente colocar, ah, é a questão indígena, não, é a questão da extinção humana, né? Você
2: acha que como a gente pode virar essa chave para a gente entender isso como um papo de humanidade mesmo? Guilherme, eu sou um bicho coletivista, tá? E eu a única coisa em que eu realmente acredito é em organização, tá? Então assim, olha para essa pandemia, velho. Não fosse a organização comunitária em uma série de comunidades, em uma série de quebradas, as pessoas se organizaram para conseguir prover alimento, para conseguir montar a cesta básica, para montar a horta, para isso, para aquilo. Não foi uma ação governamental, percebe? A questão toda é em que medida a gente pode contar com isso uh, em escala? Tá? E em que medida a gente precisa do perrengue como motor de organização? Porque, meu, você não tem nenhum incentivo, você não tem a mídia dizendo para fazer, não tem empresa se especializando nesse tipo de organização. Até tem. Tem gente cooperativando, tem gente buscando fórmulas, metodologias, blá blá blá. Só que metodologia num, num país do tamanho do nosso é bobagem, velho. Você pode sintetizar meia dúzia de processos econômicos, mas cada solo é um solo, cada sol é um sol, né? As condições de produção são diferentes, a condição, de, inclusive, das mudanças de microclima são diferentes. Né? Então, você não vai cuidar do, do processo climático aqui no interior de São Paulo sem água, do mesmo jeito que você vai cuidar lá no meio do Pantanal. E olha que estão tacando fogo lá também. Tá? Então, assim, nós temos um problema concreto. Rios Voadores está secando nós provavelmente teremos processos de estiagem muito sérios aqui em São Paulo, na região sudeste como um todo. Está aí a crise hídrica para mostrar isso para a gente. Mas quem que vai tomar essa bucha na cabeça? São as comunidades mais vulneráveis, como sempre. Então, eu penso é que alternativa é a maioria. E por ser maioria, eu acho que nós deveríamos ter uma sistematização de informação de maneira a conscientizar as pessoas, de, de que isso não é o apocalipse de Deus que está chegando. E que nós temos que tomar atitudes preventivas para organizar esses processos em virtude de um fato que é concreto. Né? A galera, não, porque clima é para 2050. Ponto vírgula, nós já estamos no, sob impacto dos extremos e não é de agora. Né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu acredito nisso como uma alternativa seria essa organização. Agora, a gente não consegue fazer essa organização nem para eleição, cara. Né? É. Tem um puta desafio
1: pela, pela frente, não, sem dúvida. Grande. Tá muito acima das nossas capacidades. Eu queria voltar a falar já nesse papo, nesse nosso do bloco. Vou cortar agora o primeiro, porque a gente já tá dando uma o papo do tá. Agora a galera vai ficar um pouco com as nossas notícias livres ou não tão livres assim e já, já a gente volta para o nosso bloco 2 aqui com o Geraldo aí para a gente falando do conflito mundo e do começo de outro lado. <risos> já voltamos!
0: Notícias livres! Ou nem tão livres assim. E é claro que a notícia da semana é sobre a COP26. O relatório final infelizmente decepcionou e deixou lacunas. As nações ricas ignoraram o apelo de criação de um instrumentos que permitisse aos países vulneráveis acessar recursos financeiros para ações de prevenção e reconstrução contra eventos climáticos. E a meta para limitar o aumento da temperatura nas próximas décadas também não atendeu à urgência das mudanças climáticas. Os relatórios apresentados na COP26 mostram como os efeitos das mudanças climáticas afetam de maneira desigual os países. Um dos exemplos são os países africanos, que emitem apenas 3% das emissões de gases do efeito estufa, mas que já gastam por ano 10% do seu PIB com os impactos climáticos. Notícias livres! Ou nem tão livres assim?
1: Estamos voltando aqui no nosso bloco 2, do nosso Nozes Libres, hoje falando da questão ecológica mais diretamente e da COP26. Voltando um pouco aí para essa questão das mudanças que têm que ser feitas, o Geraldo, você que é educador popular, você que discute isso na raiz do problema, junto com as pessoas que vivem o dia a dia e as pessoas que têm que estar instruídas sobre isso, como você vê os discursos que têm aparecido aí na COP? Primeiro que a gente tem um problema, eu pelo menos entendo assim, nada que não haja sanção no campo do política internacional vai dar certo, então não adianta dar esse blá-blá-blá todo se não tiver punição para quem não cumprir suas metas, então isso já é um ponto. O segundo é que, infelizmente, me parece que o terceiro mundo, a nossa América Latina, está meio desarmada. Os discursos radicais antigamente falavam de um terceiro mundismo, do sul, resistindo contra o norte, de uma desglobalização, isso não apareceu muito, inclusive nos líderes mais progressistas, isso é muito triste. Já, eu sou um pouco mais jovem aí nessa militância, mas sei que a gente nos anos 90 fizemos batalhas fantásticas, os discursos eram arrojados, eram de olhando para frente, era uma coisa ousada, isso está muito arrefecido. Enfim, você acha que que vai sair disso e o que você acharia aí que pode ser feito mais imediatamente ah, se a gente tivesse, é claro, líderes políticos mais sérios para ser aplicado para mitigando essas mudanças? Ou então mesmo o trabalho
2: de base né que a gente tem que fazer? Sim. Cara, se a gente tivesse, digamos, no primeiro governo Lula, todo mundo feliz, contente, animado, tal, papo coach... Eu acho que daria para se falar numa política pública específica para o nosso país, a partir dos protocolos internacionais, mas com foco em clima. Tá? E com foco em impactados. Tá? Porque, assim, honestamente, cara, quem está lucrando com emissão não vai deixar de lucrar com emissão. Ah, eu já há bastante tempo, eu não tenho expectativa nenhuma de conter temperatura. Eu, eles vão a 4, vai a 5 graus, não me interessa quanto vai. Eu sei que vai haver impactados daqui até lá. E é disso que eu acho que a gente tem que tratar. E esses processos de organização uh, uh, social, eles são, na verdade, uma salvaguarda para a própria segurança social do país. Porque assim, velho quando falta comida, as pessoas vão comer a primeira coisa comestível que estiver por perto. Não é difícil de entender isso. Você não vai resolver é, situação de desabrigo com porrada como tradicionalmente já se resolve. Né? Então, você faz despejo com trator, com gente dentro de barraco, a gente já está acostumado a ver. Mas, cara, por causa de clima, as pessoas perdendo casa por causa de enchente as pessoas doentes por causa do calor, barraco destelhado por causa de vendaval, e ainda por cima essas pessoas vão ficar perambulando pela rua, sem para onde, e transformadas mais uma vez em criminosas, em incômodo, em gente que está pedindo, que está precisando. Por não era mais fácil pensar num processo preventivo? Ou nós vamos de novo entrar nessa máquina de moer carne, de transformar isso em mais mercado? Tá? Eu não sei o que vem aí em termos de governo, mas seja quem vier, tem uma responsa imensa com relação à paz no país. Eu acho que o nosso país está assim, nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio, né, e essa questão climática tende a ser um detonador importante, não o um único, porque há vários. Tá? Mas um dos detonadores é com certeza isso, porque traz um nível de desamparo gigantesco em escala, em grande escala, né? E nós não estamos nem dando bola para isso. Você não vai resolver isso com polícia, você não vai resolver isso com, com fuzil. Né? E se você for pensar na estrutura da nossa rede pública de saúde, com certeza, bicho, um aumento aí de meio grau já vai entupir o hospital, já vai entupir é, é, esquema de atendimento, um monte de problema respiratório, não tem equipamento, não tem remédio, não tem nada. Como é que vai ser? Né? É. Questões sanitárias derivadas de enchente Velho, a gente já não dá conta Das doenças por causa de, de enchente e tudo mais Você imagina isso se tornando uma constante cada vez mais grave Elevação do mar, mesma coisa Nós estávamos falando da questão das drenagens aqui no litoral Velho, daqui a pouco É falência dos sistemas de drenagem para quem mora aí na ponta da praia, show de bola, meu, mete uma bomba lá, né, de, de, divide na conta de luz do condomínio e tá tudo certo. E quem mora lá no dique? E quem mora na, no, no barraco lá que vai pegar enchente? Como é que vai ser? A hora que o nível da água subir e pegar no fundo do barraco, velho, acabou a conversa. Né? Traz, quem que vai atender que esse cara? Comente, diga. Porque você vai, a gente está um papo aqui que a gente está muito no contrassenso
1: do que parece o óbvio, né? Ah, tem uma frase do Luiz é. Marx que eu acho que seria, seria, seria excelente para comentar. Né? O Luiz Marx escreveu o Capitalismo é, e Colapso Ambiental ele diz assim: pela primeira vez na história, produzir mais significa menos segurança. Você concorda com essa Sim. frase? E se ela for verdadeira. Por que, que os desenvolvimentos vão falar, ué, vocês estão falando em produzir menos, mas tem um monte de gente passando por lá? Comenta
2: aí um pouco. Cara, eu, na verdade, assim, é, é, eu acho que a, a, a portinhola de saída para essa discussão é, não está necessariamente em produzir menos, mas produzir com qualidade. É então, a gente volta aquele questionamento velho da gente de, de, de suprir prioridades. Tá? Então, eu não vou pirar em produzir descascador eletrônico de banana com pintura epóxi num país em que as pessoas não têm dinheiro para comprar limão. Tá? Então, eu vou me preocupar em produzir mais limão, vou me preocupar em produzir condições para essas pessoas trabalharem, vou gerar emprego, isso e aquilo, mas com o que realmente é essencial. E aí é uma questão, cara, que a gente precisa pensar também. Os processos de mitigação também são geradores de emprego, também são geradores de renda. Sim,
0: né? Hum, então, transição.
2: negligenciar isso é, é, é também fechar uma porta para as possíveis verbas que vão chegar aí. A gente vai ter que se especializar na questão clima, né, na mitigação, de, principalmente junto aos impactados, porque não é mais uma questão eventual, corriqueira, do futuro, sabe? Não, as próximas gerações. Próximas gerações, nada, é agora. Nós já estamos vendo acontecer, né? Então, é, eu acho que é meio por aí. E assim, Luiz Marques, ele tem uma pegada assim, tudo que ele diz, ele, nas entrelinhas, ele fala em decrescimento. Mas, <risos> bicho, nós não, essa abordagem, ela não encaixa em hipótese alguma na cabeça do de é das nossas não. instituições. Eu não estou falando do político, eu estou falando do cartório, eu estou falando do gabinete, eu estou falando da estrutura burocrática. Se você olhar para a sua Constituição... Essa é contra né? né? Ali nada pode ser sustentável, velho. Porque é uma Constituição liberal, cacete. Percebe o tamanho do equívoco em que a gente está metido? E aí, nessa equação, não tem nenhum candidato para salvar essa peteca, velho. Inclusive porque não é clamor popular a questão climática. Tá? Hoje o clamor popular é o quê? Queremos emprego, queremos renda, queremos comprar a 98, queremos ir para Disney. E queremos picanha na brasa, porque senão nós não é gente. E um canal ah, e depois... parcelado. Pois é, velho. E aí eu te pergunto, como é que você vai mitigar impacto de gado prometendo picanha na brasa?
1: Isso da volta, hein, bicho? Conta, até um no churrasco... O churrasco, apesar de ser um momento de encontro das pessoas, o churrasco também é um método clássico de comprar voto. O ele é muito simbólico, né? O candidato de é
2: que ele que é que fala o churrasco
1: para comprar voto.
2: Total. E o churrasco é uma instituição nacional. Você é uma pessoa próspera à medida que você queima carne. Se você não tem dinheiro nem para carne, você é um miserável. E assim, eu estava falando outro dia, cara, são 500 anos dentro dessa lógica. Então, um plano para mudar isso é um plano de transformação cultural muito profunda. É muito difícil, é, chega a ser uma nova utopia, né? Chega a ser uma nova utopia e o pior, nós estamos lidando com uma linha terminal trazida por um impacto que não está sob nosso controle. Porque também tem isso, nós estamos falando em COP, não sei o que, não sei quanto, para os dados que nós temos hoje. Quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos, tudo apontava para 2050 ou depois de 2050. Nós já estamos lidando com dados de 2050 2030, hoje. Agora. Então, velho. Então a coisa está se antecipando, está se confirmando, os prognósticos estão caindo na nossa cabeça. Então, como é que é isso? Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, cara. Você pegou o fio da meada, você está na minha Para a gente fechar esse bloco.
1: E, por último, cara, tá. tem uma coisa que eu cheguei até a tentar discutir no meu mestrado, mas eu estava é, equivocado, que era o ecofascismo. O Bolsonaro ele não é um ecofascista porque ele não admite que existem limites ecológicos. né Existe uma natureza, existe uma questão sistêmica, a natureza a, a, ela precisa ser preservada, senão vão entrar no colapso. Porém, isso é um sinal dos tempos. né Ele já tem... Por outro lado, políticas públicas ecofascistas. Ele tem uma, um projeto de lei que criminaliza os pobres com taxa de natalidade, porque os recursos são escassos, isso está é escrito na, na proposta dele. Então, ele é um protótipo de um ecofascista, e à medida que o colapso for crescendo, eu pelo menos acredito que o que você acha. Os neofascistas não estão eco ecofascistas, porque eles vão ver que não tem como negar o colapso climático, e aí, dado o pouco tempo para a mudança, o que, que a gente vai ter? Quanto menos tempo a gente tem para fazer a mudança, mais autoritárias tendem a ser as medidas para isso. Você não acha é que a gente exatamente. logo, logo vai ver esse tipo de figura política, política aparecendo, já Será que você reflete sobre Olha,
2: isso com a gente? Eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser que alguém brigue comigo, mas não demora para a gente ter conferências ecofascistas. Tá? É, e assim, a gravidade da situação é de ruptura de qualquer soberania Então, se os milicos estão preocupados com as ONGs na Amazônia Eles que aguardem a bucha que vem aí Conforme avançar a lógica de desmatamento deles Porque aí você vai ver exército estrangeiro chegando aqui Dizendo, não, isso aqui é direito de todo mundo inter Internacionaliza, que não é novidade
1: uhum.
2: Que não é novidade Tá? só que no momento em que você internacionaliza a vegetação você também está falando de minérios, está falando de água está falando de pesquisa, está falando de biodiversidade, está falando de tudo isso uhum. então você legitima toda a trambicagem que está construída em cima disso é né? nós não temos um país, vamos falar sério né nós não somos uma nação soberana me desculpe aí quem acredita que nós tivemos 10 anos no Nirvana e voltamos não é real se nós tivéssemos conhecido o Nirvana, ninguém teria elegido um tirano como esse aí, ninguém teria posto os milicos de volta no poder. Então, assim, eu acho que nós estamos numa situação de pré-ruptura. A gente não sabe o que vem aí, mas com certeza é arbítrio com relação à questão climática. Eu não tenho dúvida disso. E assim, já existe uma movimentação geopolítica que é perceptível né, de terceirização dos passivos. Né? Então, tá aí, ah, porque a gente tem um monte de termoelétrica sucateada aí, manda para o sul do mundo. A gente tem um monte de lixo para queimar, que a gente não quer queimar aqui, porque não somos limpinhos, manda, tem, pô, vai ter incineradora do lado do Porto de Santos, manda para lá, você entendeu? E assim por diante. Então, os caras estão criando um novo tabuleiro geopolítico, no qual nós somos definitivamente o quintal. Quer dizer, o arbítrio já está posto. É como eu vejo, tá? Então, assim, é, essa, esse flerte, vamos chamar assim, vamos ser otimistas, esse flerte do, do, do painho com o Alckmin, cara, é, é, é uma sinalização muito triste de que nós vamos cambar a direita, de que é mais liberalismo, é mais preocupação para a gente nesse sentido. E os caras querem fazer negócio. Qual é o negócio? Compra termoelétrica lá com os caras. Faz BR do mar para facilitar a logística da geopolítica, não o nosso problema. né? E o nosso meio ambiente? Ah, a gente administra, licencia aí, compensa lá. E, vão. e os ambientalistas? Deixa esses caras tudo louco, mesmo, dá uma baseada para os caras que eles a boca acabou. Você entendeu? Então, assim, eu como ativista, eu temo pelo nosso futuro, porque o ecofascismo já é presente. Tá? aqui na minha cidade, a gente vive com uma, um empreendimento que diz que é a referência mundial de sustentabilidade, o mar vai subir no planeta inteiro, menos na praia deles, entendeu? de repente, <risos> nós temos que aceitar tudo, é ingerência total, tá? nós temos que aceitar o que os caras puserem como medida de sustentabilidade, como verdade absoluta, tá? e o papo lá é consumismo, ah. não é com o fascismo? Aparelhar uma prefeitura inteira, uma Câmara inteira, um, uma classe inteira de domínio econômico na cidade, bicho, isso já é ecofascismo, por só não tem o nome. Né? E assim, vamos concordar. Quem tem o controle não, o das áreas. Mas de a diretor, política, não, é. Já. é, a política prática é essa. Né? E, a, e a história das áreas de preservação vai pelo mesmo caminho. Ao invés de você trabalhar isso em escala pública, de ocupação pública, de usufruto público, e de repente trabalhar isso educativamente, falar em extrativismo sustentável, manejo, não sei o que, não sei quanto, bota a catraca na porta. Entendeu? A respinga de não sei quem, a, a mata de não sei o que, de não sei onde, e pronto, está preservado. Para quem o Zebedeu? Tá? Então, assim, cara, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao futuro imediato do nosso ambientalismo, de fato. tá Porque a gente ainda é, é minoria. A gente ainda vive num mundo, cara, em que o ambientalista é o problema.
1: É muitas né? verdades, por
0: segundo,
1: que a gente acaba falando. Né? Com certeza. Não, é, cara, não, é, cara, eu acho é que,
2: que aqui não tem...
1: para. Não, né? não, é para é, cara, eu acho que a gente vai ter um sério problema aí, eu acho que existindo espaço na próxima eleição, a esquerda deveria apresentar um projeto alternativo, por além do, do que o petismo pode apresentar. Eu acho que isso é muito complicado, porque a gente tem Bolsonaro do outro lado, mas a gente não pode esquecer que a alternativa precisa aparecer, já que, não, que essa força política chamada bolsonarismo né, ou neofascismo, ela vai continuar rodando. a gente não pode deixar de apresentar alternativas para a população. Mas, como a gente já está super estourado aqui, a gente ainda vai falar de política, mas no nosso último bloco, Geraldo, que é o Besteirão Nutritivo, que a gente conhece um pouco mais os nossos convidados, tá? Você é, é o cara que vai render aqui, né? A primeira pergunta, Geraldão, é qual o seu rango agroecológico ou não, favorito?
2: É, é não ter favorito justamente porque eu uso muita punk, Tá? É, aqui em Bertog a gente ainda tem uma situação muito privilegiada nesse sentido. E o privilégio é justamente você poder pegar sua bike, dar uma volta no bairro e voltar a mato toda vez. Você entendeu? Então, não tenho um predileto, porque eu dependo muito do que tem disponível, tá? Eu tenho umas coisas assim, eu adoro taioba, mas não como todo dia, tá? É, gosto muito de banana cozida, coisas feitas com banana eu cozida, mas também não é todo dia, tá? E, por outro lado, eu também amo pizza, mas não como, você entendeu? Então essa coisa do predileto comigo não funciona porque, na verdade, é, uh, o trabalho que eu faço Nem passa muito prefeito. pelo entendimento do desenho. Oi? Nem Oi? Tem Oi? Não, eu uso um monte, cara, eu uso muito tempero, curry, açafrão, pimenta, um monte de pimenta, pimenta plantada, curtida, enfim. É, gosto muito de pimenta, gosto muito de pimenta, mas assim, nenhum preferido, gengibre, gosto muito de gengibre. Tá? Mas, assim, preferido é uma palavra que eu não uso, inclusive porque uh, eu passei por alguns perrengues aí para trás que me mostraram que preferido é o que tem, né? E as punk te mostram muito isso, tá? Olha, é época de Bredo, de, de Caruru. Pô, bicho, então o meu preferido hoje é Caruru, entendeu? É
1: isso aí, é isso aí.
2: Geralmente é tem sempre tentando
1: diminuir o espaço entre o que se pensa e o que se diz. Isso é muito bacana.
2: Total, total.
1: E necessário. Já vamos continuar aqui num papo, assim? Respostas mais objetivas. Vamos lá. Complete a frase. Tá. Depois de
2: 26 copies, já podemos? E para a 27 sem quebrar os ovos. <risos> Muito boa, muito boa.
1: É, eu acho que, que sim, a gente acaba vendo que a diplomacia e a burocracia são suficientes para fazer a mudança, né? Acho que essa aqui você vai poder deslanchar um pouquinho mais e refletir. Geraldo, o que mais armadilha? Carro elétrico ou carne do futuro?
2: Desculpa, carne do futuro? Foi o que carne você falou? Do futuro, Carro as empresas, elétrico ou são empresas, né?
1: Ou carne do futuro, que são essas carnes que as empresas estão... É, ou com proteínas alternativas de insetos, ou, enfim, transformando o veganismo em algo Carro, elétrico.
2: Carro elétrico, com certeza. Carro elétrico, com certeza. Porque, assim, eu, na verdade, eu sou partidário dessas alternativas alimentares. Tá? Eu sou vegetariano, vegano, por opção, mas uh, eu sei que dentro de mim habita um onívoro. Tá? Claro. então se eu não tiver alternativas uh, e tiver, sei lá eu, fritada de tanajura, estou comendo, você entendeu? Eu não tenho esse problema, eu ganho peixe aqui, eu sou vegetariano, eu ganho peixe, eu faço peixe como dou para os gatos e acabou, entendeu? Então eu acho que nós temos que buscar alternativas alimentares sim, inclusive porque o estrago feito pela estrutura agrícola global é, justifica sim. isso
1: não mas se ela for de soja, por exemplo e vier do modelo industrial, é um problema também né? tem que levar essa reflexão né? é
2: maior do que o lítio muito maior do que o, o, o carro elétrico mas aí, cara é, é, eu acho que é uma questão também de ponderar a gravidade do que está posto tá? na verdade, o nosso problema central não é saber qual é, é pior, né? É, não, claro, botei aqui pra
1: gente refletir sim para fechar, essa aqui é boa também o que é mais perigoso? É. cartão de crédito ou crédito de carbono?
2: rapaz, você quer que eu perca o sono hoje é, depende individualmente <risos> cartão de crédito individualmente cartão de crédito em escala de sociedade, crédito carbono com certeza nós com estamos certeza. numa roubada eu com essa salve. questão de crédito de carbono
1: Pode até um parênteses aí para explicar para a galera, né? Por que, que
2: eu Então, galera, porque na verdade, assim, esse mercado é um mercado praticamente que de pré-compensação. Então, assim, as pessoas elas se colocam no direito de, de continuar ferrando com tudo, porque de repente compensar isso em créditos de carbono. Ou seja, é, não é uma questão de emitir ou a mais ou a menos, ou plantar o suficiente, ou preservar o suficiente em termos de um comparativo de emissão de gases. A questão é que nós precisamos de uma mudança sistêmica, velho. né? Sim. Crédito carbono ainda é a maldição do capitalismo verde. né? E nós não vamos sair disso enquanto a gente estiver privilegiando condições de subsistência para quem lucra com a tragédia. Esse que é o ponto. né? Então, o que o crédito carbono faz? Ele subsidia formas do cara continuar lucrando mesmo com essa desgraceira toda. Eu acho muito complicado, cara. Na verdade, assim. É, quem é uma discussão quem... que a gente não pode levar. É uma discussão que não é feita abertamente, porque muita gente vê isso como prosperidade, vê isso como uma novidade importante, que de repente amplia os horizontes e blá blá blá. Então, cara, eu não sei, eu sou suspeito para falar nisso, viu? sou bem suspeito porque, inclusive, assim a gente vê muito estrago sendo feito aqui na região, é, em nome, né, de créditos por aí, porque meus caras se especializam, né? Então o cara tem um, uma verdadeira máquina de destruição e ele tem um departamento só para cuidar disso. E tá tudo certo: legaliza, é licencia, bota dois gestores lá para fazer a conta e pronto.
1: E a economia e o louco, de quem é trabalhou
2: para não emitir é compensada porque tem dinheiro para comprar mais emissões. O pau, total. Agora, medida efetiva para não emitir não rola? É isso aí, cara. Não foge da velha lógica da uma esquerda que era
1: anti O que é necessário? Quanto é necessário? Quais são os limites? Né? Eu acho que é por aí, cara. E é essa que eu queria que você fechasse, Geraldo. Faz aí seu jabalho, falar um pouco mais do seu trabalho e manda uma saudação para a galera para fechar esse papo aqui. Gostei tá muito e vamos
2: te contar para mais vezes aí, porque a reflexão aqui é pouco. Beleza. Com uma net um pouquinho melhor, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Apesar de que eu fujo de contratar isso. Mas assim, antes de mais, eu quero agradecer muito aí pela oportunidade, né pelo espaço de fala, pelo convite. É, dizer que eu acho que nós precisamos urgentemente debater essas questões em escala, né? é, de, da forma a mais popular possível. E isso começa pelo trabalho de difusão junto a ativistas, educadores, é, entes da sociedade que se disponham a metabolizar isso e passar para frente. Né? então acho que há um grande trabalho a se fazer dentro desse nicho aí da comunicação principalmente aí nesse mundinho virtual em que a gente está a pandemia de alguma maneira favoreceu isso né deus do mundo fazendo live você tem live para todo gosto e também tem live ecologizante. tá e daí que o trabalho que a gente faz aí se alguém se interessar é muito focado nisso né é trabalhar conceitos de agroecologia trabalhar com alternativas alimentares mudanças Relativas aos hábitos de consumo, mas com busca de alternativas de emancipação, né? Ah, e construir um entendimento anticapitalista do trabalho do ativismo, do ambientalismo e assim por diante. tá? Eu não tô mais esperando anticapitalismo de partido nenhum. Você me desculpa, eu sei que vocês têm uma relação com o pessoal, mas, assim, vocês não são prioritários, né? Uh, enquanto <risos> ecossocialistas Então, uh, eu assim Minha simpatia, minha admiração imensa Alguém mas... tem que fazer esse trabalho, cara Alguém tem que fazer seu trabalho sujo Assim como o pessoal da transição Tá morrendo lá dentro do PT Você entendeu? E agora tentando lidar com essa candidatura que? aí, então, né, É um desrespeito Mas enfim, é isso, galera Eu acho que o nosso entendimento Tem que se dar nessa direção Nós precisamos coletivizar essa luta O máximo possível né? para um olhar emancipador. Tá? E esse emancipador quer dizer, saia do mercado. Da forma que você puder, saia do mercado. Se você tiver uma alternativa de trabalho que lhe permita uma renda suficiente para viver bem, digna e simplesmente, faça essa escolha. Inclusive, porque quanto mais cedo você fizer, maior a qualidade de vida residual que você vai ter. Não adianta falar, ah, depois dos 70 eu vou fazer... Não, não é depois dos 70, é agora. Tá? Inclusive, porque... Nós estamos vivendo a falência de muitas profissões, a falência de muitos nichos de mercado, e isso favorece muito né? a ideia de você mudar realmente de vida e aí aproveitar fazendo algo além né? de cuidar da sua condição de mercado. Então, por que não? Né? Já que é para empreender, inevitavelmente, por que não na agroecologia? Por que não processos de economia solidária? Por que não processos educadores? Né? Então, assim, se é inevitável carregar a canga de um CNPJ, que seja da forma mais ecologizante possível, mais digna e mais politizante possível. Porque a nossa carência central é essa. A nossa galera, o nosso povo é muito alienado nesse sentido. E lembrando que a alienação não é uma escolha das pessoas, é um processo político construído, é um projeto. Tá? E a nossa missão enquanto educadores é ir lá e levantar o para dos caras e falar: abre aqui o olhinho, vamos olhar para a real, entendeu? Vem aqui que tem alternativa, tem outro caminho, né? Então é isso. Galera, super, super agradeço aí pela oportunidade, tá? E aí, Guilherme, a gente veio aí mais para frente fazer um papo punk com vocês, que me interessa muito esse trampo da rede Livres, né? Uh, a gente vem fazendo um trabalho de divulgação das iniciativas ligadas a processos agroecológicos na região. né? E quando eu digo região, é essa baixada aí. Uh, e assim, nós temos um longo percurso para desenvolvermos uma cultura de agroecologia por aqui. Muito difícil. Maravilha. Muito difícil, porque a nossa população é extremamente conservadora. Mas nós precisamos fazer esse trabalho. Fechou? Fechado, Geraldo.
1: Ótima fala, acho que você mobiliza a galera para se agroecologizar, acho que ninguém se arrepende disso, é preciso e fazer essa revolução cultural, não tenho dúvida de que o melhor momento das esquerdas foi quando os hippies falaram com os ecologistas, falaram com os socialistas, e eles fizeram uma coisa muito legal nos anos 60, agora precisamos para agora, né? para ontem, então vamos estar juntos nesse processo de transformação, é, é isso. É isso. Assim a gente fica por aqui. Abraços solidários aí. Estourando o tempo, mas parabéns, para bom, galera. Até a próxima e um abraço é.
0: solidário para todo mundo. Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.